0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast donde vamos a darles recomendaciones para el Día del Padre, pero antes de comenzar, como siempre, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Caro, estoy muy contenta y emocionada de hablar de libros sobre paternidades. Usualmente los libros los vemos muy enfocados, más que nada últimamente, en lo que es la maternidad o maternidades. Y aunque de paso se pudiera sentir que se habla sobre paternidades, pues como que se quedan un poquito de, de lado, ¿no? Entonces, hoy les hablaremos un poco sobre libros que recomendamos, queremos leer y uno que otro pilón por ahí.
0: Aunque yo quiero hacer el spoiler que siento que en general ver mi librero, los libros que he leído y los que quiero leer, me costó encontrar libros que dijera, bueno, hay suficientemente de foco en la paternidad o así. Incluso todavía estoy dudosa de la selección que hice, pero bueno, ahorita les platicaremos. Vamos a comenzar con los libros que ya leímos y recomendamos.
1: Sí, yo quiero empezar con una de mis últimas lecturas que es Los Incomprendidos de Pedro Simón ya que hace poco lo escuché en audiolibro en Storytel y eh, me animé porque pues mucha gente lo estaba recomendando o sea de que mucha mucha gente, aunque el libro no fue cinco estrellas para mí como me lo vendieron me gustó mucho escuchar eh, este, al protagonista en su voz de papá y de cómo se ve todo a través de sus ojos, viendo cómo, cómo su hijo pequeño y su hija preadolescente y su esposa viven. ¿no? Este, el libro está narrado tanto por él como por su hija, el cual lo convierte en un viaje de ir y venir, este, donde un montón de plot twists eh, nos van sorprendiendo y un, una y otra vez. De hecho, es algo que sí tiene el libro, que de hecho cada, yo sentía que cada vez se cambiaba de narrador, cerraba con un plot twist, y era súper abrumador, o sea, de que pues todo les ha pasado y aún así la voz al menos del papá no era siempre como que deprimente, o sea, son de esos papás como súper positivos y de que bueno, pues así es, pero solucionamos y obviamente hay un, hay un momento en que sí hay un momento de quiebre muy grande, pero de cualquier manera yo estaba así de que, órale, o sea, uh, yo o sea, si dices... Es como un poco como en su papel de que, bueno, pues soy el papá y tengo que amortiguar, pero que tanto puedes? O sea, y también, por ejemplo, había una escena también con, con la mamá que yo también decía de que es que todo llega a un límite. O sea, es demasiado sentir. Lo recomiendo, está entretenido, está en Storytel, aunque para mí no fue de cinco estrellas, la verdad, como todo mundo me lo vendió. No sé si es porque no soy mamá ni papá ni nada de eso, Mm, puede ser que no empatice, pero de qué está bueno, sí, sí está
0: bueno. Cuando pasan este tipo de situaciones donde alguien menciona que es un libro muy popular o del que se ha hablado mucho o cosas por el estilo, a veces me siento debajo de una piedra porque acabo de buscar la portada y siento que nunca la he visto. O sea, o no estaba prestando suficientemente atención o... Estamos en otro lado del al algoritmo y de las recomendaciones Pero me llama incluso desde la portada Y yo me he fijado que los libros con portadas de que en blanco y negro Son como muy llamativas para mí, no sé por qué Y hablando de libros que a lo mejor no han escuchado yo quiero platicarles de El año de la mariposa de Camila Valenzuela León. Y digo que probablemente no han escuchado porque es una novela que acaba como de lanzarse y es original de la plataforma de Bookmate, ya les he platicado de ella. Y decidí traerlo porque aparte de que es una de mis lecturas más recientes y que se me vino luego, luego a la mente, creo que aplica muy bien aquí cómo refleja, eh, pues sí, cómo ejerce la paternidad eh, de nuestra protagonista que no necesariamente se concentra en eso pero el libro básicamente comienza hablando de cómo nuestra protagonista está enfrentando el duelo tras la muerte de su padre y a pesar de todas esas circunstancias que está viviendo pues tiene que seguir su vida y con un montón de problemas más pero durante todos esos problemas más que pasan en apenas unas páginas, que es bien poquito, digo, yo lo escuché en audiolibro, pero tampoco son muchas horas, eh, descubre que tampoco conocía a su papá como creía, como que ahí hay, hay muchos secretos familiares y tal, y pues obviamente ya no tenemos, bueno, no obviamente, porque podría regresarse al pasado, pero bueno, no lo hace, no tenemos la, la perspectiva del papá, pero sí tenemos de varios miembros de la familia, o sea, de la mamá, del hermano. Incluso de una tía que mencionan pues cómo era su papá y tal, entonces siento que eso hace muy completo la visión de todos porque de alguna manera le van quitando las capas, ¿no? Como que la más superficial, la que todos conocían y luego la que se supone y la que realmente era. Entonces sí, esa sería mi primera recomendación porque aparte de todos los temas que aborda, creo que refleja muy bien este sentido de la paternidad y me gustaría dar un detalle muy en específico pero creo que sería caer en el spoiler así que mejor les digo que se aventuren a leerlo. Super.
1: Luego yo aquí en, en mi segunda recomendación traigo obviamente a Jaime Alfonso Sandoval con Tiempos Canallas que aunque esta historia está un poco más enfocada en los personajes adolescentes en esta historia Vemos también como un papá en deterioro trata de proteger en mejor medida y a como pues medio él se da a entender a su hijo que ha quedado huérfano de madre. Eh, se sabe que el protagonista, que es Diego, viaja de Madrid a México ya que su papá estaba viviendo en México en el tiempo en que su mamá pues pasó a mejor vida. No es el mejor papá, eso, eso a mí me encantó porque no se romantiza para nada a los... Este papás aquí en general, tanto mamás y papás que aparecen en esta historia eh, son bastante imperfectos, eh, pero aún así el personaje eh, del papá de Diego tiene un impacto muy importante dentro de la historia. Los libros de Jaime siempre se caracterizan por tener o hijos huérfanos o que la, fi la figura materna o paterna está en problemas o son problemáticos este y que por lo tanto están lejos de ser papá ejemplares o perfectos. Y esto para mí hace como que las historias más reales, aunque sean libros de fantasía. Y lo vemos en todos, en todos los eh, libros de él. Tiene alguna cuestión sobre paternidad o maternidad o ser papás en general en donde no es que esté del lado del protagonista hijo o hija por ahí, sino que los muestra tal cual pueden llegar a ser. Porque sí, pues al final del día los papás también eh, son ser humanos, nadie nos enseña a ser papás. Entonces es eh, un tema súper real y muchas veces retratado de cómo a veces eh, vemos nosotros eh, como hijos o hijas a, a nuestros papás hacia arriba y pues en realidad son seres humanos con un montón de, de dificultades de, eh, y de cosas que hacen mal, no de errores entonces yo aquí les dejo esta recomendación porque aparte creo que es un gran libro para empezar también con, con Jaime Alfonso Sandoval
0: Oye Ale, tú que ya has tenido oportunidad de estar en varias charlas con el autor nunca le has preguntado porque es un tema tan recurrente. Sí,
1: ya de hecho se lo pregunté en vivo <risa> en la, en la fil de Monterrey eh, no, bueno, no recuerdo si no, yo no le hice esa pregunta, se le hizo una chica que estaba ah, en la segunda en la segunda fila atrás de mí. Este, y le dijo, "Oye, Porque todos tus protagonistas están o tienen papás muertos o los papás son fantasmas o los papás les pasan algo o no está uno y así?" Y él dijo, "Ah, ya me habían hecho esa pregunta antes, pero dice, "Pues es que yo me quiero enfocar más en los protagonistas que usualmente son niños o adolescentes." Y que eh, sean como que dueños de, pues, de resolver sus problemas. No solamente como que están enfocados en que papá o mamá van a resolver, sino que papá y mamá no están o papá o mamá tienen problemas. Yo estoy siendo afectado, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? ¿no? Es como parte de la aventura. Y dice, no estoy traumado ni nada, nada más como que es algo que tengo yo en mis historias y todos o sea, así de que
0: mmm, nos hace sufrir un montón. Ah, bueno, pues para allá también ahí tener el dato. Eh, otra recomendación que ya les he hecho muchas veces, pero no me voy a cansar de hacerla, es el libro de Tenemos que hablar de Kevin. Y este es uno de los libros en los que dudé si incluirlo o no, pero al final dije sí. Y aquí les voy a dar el por qué incluyo este libro en libros que hablen sobre papás o así. Básicamente, la historia está contada a través de cartas que una madre le escribe a su ex esposo o al padre de su hijo que está en la cárcel. Entonces, si bien nunca tenemos a lo mejor el punto de vista del papá tal cual porque básicamente es su mamá escribiéndole las cartas, pues sí, ella nos cuenta cómo funcionaba la dinámica familiar y nos muestra las diferencias entre la relación que había del hijo con su madre y con su padre. Que uno, eran súper evidentes por el propio hijo y dos, que pues la madre a lo mejor veía entre líneas y, y le dice, bueno, le escribe, ¿no? Por si no te diste cuenta, pasaba esto y esto o cuando tú no estabas en casa a mí me trataba así y cuando tú llegabas a ti te trataba así. Y hay un punto muy importante que también caería en spoiler, si, si se los digo, pero que toma mucho peso eh, la relación que tiene Kevin con su padre y cómo podríamos decir que es el punto detonante de todo para que Kevin esté en la cárcel, eh, que es otro de los misterios a resolver porque terminó ahí y tal. Entonces sí, me atrevo a decir que este también, pues sí, habla de... Eh, ser padres, pero específicamente quiero recomendarlo en el área de pues, la paternidad. Porque aparte, si sí hay ciertos diálogos que recuerda a la madre a través de las cartas, sí, si bien no son así como en tiempo real o lo que sea, los recuerda a través de las cartas y puedes ver un poco también de la personalidad. Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, a esa, mí esa historia y siempre estoy diciendo de que leanlo porque me impactó mucho la forma en que va construyendo toda la tensión y demás. Y pues así haciendo un poco de trampa por si usted, así como la vez del episodio de maternidades, este, otro que pudiera mencionar es salir al mundo de Ana Pasos, que si bien se concentra justo en la relación de la madre y la problemática familiar que tiene este... Por ahí, pues en algún momento también hace aparición el papá y es importante para la trama de la historia por la toma de decisiones y a lo mejor su presencia o su no presencia de alguna manera influye en todo. Entonces, pues sí, quería también dejarlo por acá. Aparte, Ale también ya lo leyó, entonces ahí digamos que sería recomendación doble.
1: Sin duda, creo que también representa mucho como los miedos de los papás y los traumas. Está, está muy bueno y a mí, a mí me gustó muchísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a los libros que queremos leer. O sea, los que no hemos leído, que tal vez tenemos pendientes el librero o hemos visto por ahí que queremos adquirir y leer luego. Yo, para empezar, tengo la cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo. Ya saben que yo soy muy fan de Almadelia. Y el año pasado eh, sacó este libro y pues su sinopsis dice así. Escribo para soltar el peso de 40 años rumiando el mito de mi padre, las infinitas versiones de mi padre. A sus 40 años como un road trip sin más referente de una fotografía vieja, una hija emprende la búsqueda de su padre. Mientras narra la decisión de ir a conocerlo y el viaje que la lleva de Ciudad de México a Michoacán, iremos construyendo junto a ella el pasado, los amores, las alegrías, los accidentes, las ausencias. Todos somos hijos de Pedro Páramo, nos dice Alma Delia Murillo, ante el factor tan común que es el abandono del hogar por parte del padre. Frente a este hecho, ella se desnuda en cada capítulo para hablarnos de la necesidad de reconstruir este símbolo de pez universal para lograr definirse. Su vida entonces se despliega como el entremado de la búsqueda entre siete hermanos y una madre trabajadora. La protagonista crece y reflexiona no sobre su biografía, sino también sobre la historia de un país profundamente dividido en donde las mujeres no han contado lo suficiente desde su punto de vista el relato del padre. La cabeza de mi padre es un libro transparente en el que los lectores acompañaremos el viaje para dar con ese hombre de destino misterioso y que quizás alcancemos a ver destellos de nuestras propias búsquedas. Una historia escrita desde la entraña, donde solo se puede transitar el camino hacia el origen. Es un libro que eh, me parece súper personal. Eh, muero por leerlo porque sé que eh, sí es un poco autobiográfico, ya que Almadelia Murillo eh, vivió o vive una historia algo así con su papá. Entonces eh, me lo han recomendado también bastante y pues ahí les dejo por ahí mis deseos de leerlo.
0: También lo tengo ahí en pendientes, más allá de haber sabido la sinopsis o ver comentarios que siempre han sido muy positivos en general en los libros de la autora por el título. El título me llama mucho la atención, siento que es muy, muy gancho como para, para ver qué nos va a contar. Yo de los que quiero leer Ale, tengo un hijo cualquiera de Eduardo Alfón, un autor guatemalteco que básicamente narra los primeros cinco años de su hijo, los recuerdos que comparte con él y todas las emociones que involucran o genera la paternidad. De este libro había escuchado poco, pero... A mí en general siempre las portadas de anagrama me llaman mucho la atención y siempre son libros que me generan curiosidad al leer la sinopsis, siento que son muy llamativos. Entonces hace poquito me lo volví a encontrar y estaba leyendo opiniones y había opiniones muy diversas de cómo... Puede ser repetitivo y de cómo hay personas que dicen es que así es como se siente, cómo estar en una rutina y tal. No estoy segura si el libro tiene tintes audio, autobiográficos o si tiende más hacia la ficción. Pero de cualquier manera, por lo que he visto de personas que sí les gusta la historia, refleja muy bien todo lo que envuelve ser un padre. Entonces, pues... Lo quiero leer.
1: Yo para la segun, el segundo libro que quiero leer que de hecho también lo tengo pendiente en el librero, es Beautiful Boy o Siempre Serás Mi Hijo de David Sheff, aunque ya vi la adaptación con Steve Carell y Timothée Chalamet, tuve la oportunidad de adquirir el libro de hecho súper barato por ahí en Amazon, ya que sí me interesa leer la historia real del escritor con su hijo Nick, que vive este, pues todo esto, una vida con adicciones, ¿no? Aquí un poquito de la sinopsis. Antes de hacerse adicto, Nick Sheff era un niño encantador, alegre y simpático. Adorado por todos, era un buen estudiante y un gran atleta. Pero las metafentaminas lo transformaron en un tembloroso espectro que mentía, robaba y que llegó a vivir en las calles. En estas páginas, David Sheff traza las primeras señales de alarma y la negación antes del problema, así como su propia preocupación obsesiva por Nick que se convirtió en otro tipo de adicción con consecuencias igualmente trágicas. La película es súper desgarradora. O sea, yo me acuerdo que sí lloré. Este, y mmm, la verdad, tengo el libro desde el año pasado o antepasado, no recuerdo. Y no lo he leído porque sé que tengo que estar como en una muy buena salud mental porque si no me va a mandar al hoyo. Pero sí, eh, de hecho... Me gusta mucho porque, este, aunque tengo la portada de la película, se me hace muy padre porque está basada en una foto real del de escritor con su hijo. Entonces, pues.
0: Aquí es donde me pongo graciosita diciendo que yo no puedo escuchar la palabra metanfetamina sin acordarme de Lolita Ayala. <risa> Elementos poligiacos. Capturaron un camión, ok eh, Por último, otro libro Que me causó ahí un poco de conflicto Porque uno pues no ha leído Entonces no puedo decir si exactamente Refleja mucho o poco de ser un padre Pero por lo que he visto Hay tintes y aparte la sinopsis Dice, dos años Antes de irse de casa Mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea eh, Así es la sinopsis De la vida mentirosa de los adultos De Elena Ferrante y según he visto, es un libro que habla de mentira, del amor y en general de las relaciones familiares. Tengo entendido que menciona a una tía y a la madre de la protagonista. Y pues se concentra justo en cómo los padres afectan o transmiten problemas o situaciones que pueden detonar una vida diferente en sus hijos o cambiar este, sus decisiones y cómo es que se afecta. No he leído nada de la autora. Hay personas que también opinan que no es lo mejor, o sea, que está mejor el de La Amiga Estupenda eh, y que este no es así como que lo mejorcito, pero pues bueno, ya saben, siempre hay que dar nuestro punto de vista, entonces... Sobre todo, a mí lo que me llama la atención es esa frasecita con la que inicia, así como que ya bien dura, como que sabes que le marcó a, a la persona que te lo está contando, ¿no? Y pues ya, eso, ese es otro libro que quiero leer.
1: Vamos a pasar a los libros que re recomendamos a nuestros papás. Esto va a ser rapidito, solamente títulos, así eh, que creemos que van mucho con la personalidad de nuestros padres. Eh, por la cuestión de béisbol, que él juega y es coach y todo esto, le recomendaría, obviamente, mi hermano derecha de Pamela Pulido. Sé que lo amaría mucho, 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 o sabe que le encantaría leer ese libro. También eh, sé que es gran fan de las películas del padrino y estoy segura que al menos el eh, libro 1 lo disfrutaría muchísimo. O estaría súper enganchado con toda esta aura de gangsters y que el honor y chalala. Siento que él estaría súper enganchadísimo. Eh, y pues sí, hasta ahí creo que sería como mis recomendaciones hacia él. La verdad él no es un gran lector. Eh, él es más de audiolibros. Entonces este sería eh, tal vez conseguirle por ahí los audiolibros para que escuche las historias y las disfrute.
0: Ya habíamos comentado que nuestros padres comparten el gusto por el béisbol y a mí me tocó eh, recomendarle y que le llamara la atención la portada de Blockade Bilgi de Stephen King, porque básicamente es una manopla con una pelota de béisbol. Y la temática gira en torno a eso. De hecho, yo creo que él se enteró más de la historia que yo y le gustó y ya después le estaba hablando a conocidos que sabían este, del tema porque menciona a una persona muy específica que tuvo que ver con esa persona a la que le habló. En fin, él estaba encantado, entonces yo tomo eso como que ya fue una recomendación. Y el curioso incidente del perro a medianoche. Yo juraba así de que lo iba a amar. De que tenía todo lo que le podía gustar. Y bueno, no fue así como que el caso. Me acuerdo que cuando lo acabó. Fue como este comentario así. Eh, serio y crítico de. Ah, pues estuvo bien. Ah, pues es que está así como repetitivo. No sé qué palabra utilizó. Así que me dio a entender que realmente no le había gustado. Y algo de lo que no ha leído. Pero que pienso que le puede gustar, son libros de José Saramago. El primero que diría sería Las Intermitencias de la Muerte o Ensayo sobre la Seira, que son pues los que he leído, pero uno que siento que le puede gustar aún más, y eso que yo no le he leído, es Ensayo sobre la Lucidez, que tiene que ver con el derecho al voto, y pues sé que le interesa a mi papá los temas políticos y hacer todo este análisis de qué pasaría si... Creo que le puede gustar y hasta generaría ese debate y esa situación de que no, es que yo pienso que, ¿sabes? Entonces sí, probablemente la obra en general del autor, pero es en específico.
1: Pues qué bonito, la verdad, que él ya haya leído algún libro que tú le recomendaste. Yo lo sumo a mis traumas en donde mi papá no me da la validación correcta por tirarme a León y decir yo Oye. no leo nada, bye.
0: Pero aquí pasa así de que lo contrario, porque de las recomendaciones que él me ha hecho, o sea, he leído como uno, o sea, siempre digo, mmm, no confío, o de que mmm, no me va a llamar tanto la atención, entonces unas por otras, sale pero bueno, así es como vamos a dar por concluido este episodio, no olviden ustedes en comentarios darnos sus recomendaciones, ya lo mencionaba al inicio, hay libros que a veces son como mencionados de paso los papás, entonces nos gustaría que nos platiquen de más libros en donde se vea reflejado pues su rol en la familia y tal, y ya saben a todos los que nos estén escuchando y que sean papás, pues les deseamos feliz día.
1: Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya casi llegamos a los 350 suscriptores. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y TikTok. Nos encuentran como Ser Humilde Opinión. A Carol la encuentran como Arias en Libros y a mí como Leer en Todas Partes. Ambos eh, usuarios con guiones bajos intermedios. Igual en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. ¡Adiós! ¡Bye!